0: Hacer varias cosas que teníamos que cubrir antes de comenzar la reunión, había un saludo que teníamos que grabar y tal. Y bueno, me, me sucedieron dos cosas eh, interesantes de camino para acá. Eh, ya casi llegando acá, estoy bajando del 59 y tratando de, de doblar a la izquierda en West Lyon. Si ¿Sí estoy bien. Sí, en, creo que sí. Sí. Ya usted sabe que yo soy súper despistado, o sea, yo llego aquí por la gracia de Dios y, y porque mi esposa está en el teléfono a veces. Y entonces y entonces me doy cuenta que hay, hay quiero quiero agarrar la luz antes de que se cambie, pero hay una hay unas personas que vienen conversando, lo vi, venían conversando y el señor viene así como que hablando con la señora y ella tomándose un selfie. Y este todo eso lo vi pero están justo entre los dos carriles o sea, el, el señor yo no sabía si es que quería tirarse hacia este lado para abrirme espacio a mí o qué y entonces yo le yo le toqué el claxon tres veces cada una no crean que es padre hijo espíritu sino que simplemente me dio tres veces ahí yo no se me salió y entonces finalmente llegamos a la luz tarde ni modo o sea yo me tuve que aguantar ahí y entonces doblamos y luego aparezco aquí al frente de, de, del auditorio para doblar a la derecha y en ese momento antes de llegar yo vengo ya rápido porque tengo que estar acá y entonces eh, no me doy cuenta que la calle se hace una antes de doblar a la izquierda yo no sé nada de eso yo no me fijo en esos detalles y entonces yo le meto con todo y me doy cuenta que estos señores mayores vienen así con mucho cuidado conduciendo y yo me les meto acá cuando ellos estaban primero pero no me di cuenta entonces Frené lo más rápido que pude y los saludé y les dije así como que, o sea, hagan lo que tengan que hacer, pues muévanse. Y entonces, este, ellos la señora le dijo al señor que yo le estaba dando espacio y entonces doblaron. ¿Y qué creen que pasó después de eso? Que entonces yo vengo al frente de donde está Starbucks para doblar a la izquierda y entrar aquí al estacionamiento. Y cuando doblo a la izquierda, ¿qué creen ustedes? Que los dos autos venían para acá. Sí, ese era yo. O sea, las dos parejas que me vieron, ese soy yo, ¿ok? Ese soy yo conduciendo tan rápido, como usted conduce rápido a veces cuando tiene que llegar a una parte. Así es que aquí en público, discúlpeme por los tres de bendición que le di. Era simplemente, yo no dije nada, no le estaba diciendo nada, ¿ok? Era simplemente diciéndole, Dios te bendiga, ¿ok? Hay que apurarnos, eso es todo. Para que nosotros hagamos familia y tengamos familia, necesitamos dos ingredientes importantísimos. Necesitamos la gracia y la verdad. No puede haber familia sólida o un matrimonio estable o amistades positivas que construyen si no hay honestidad y misericordia. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Son dos valores, dos principios fundamentales para las relaciones humanas. Y fíjese, los dos principios son fundamentales también para la, vi la vida espiritual. De hecho, la Biblia nos revela a un Dios, la Biblia de los hebreos, la escritura, el antiguo testamento nos revela y el nuevo también nos revela a un Dios que se manifiesta como la verdad Y que en el nuevo testamento nos dice yo soy la verdad Y también un Dios que es gracia, que es misericordia Y el ejemplo quizás que pudiéramos usar como punto de partida para hablar de estos ingredientes para la familia y el matrimonio se encuentra en Isaías, en los primeros capítulos, el capítulo 6, por ejemplo. No lo voy a llevar allí a leer, pero les recuerdo, si usted ha leído la Biblia, que él, Isaías es un profeta de Dios que tiene una, una experiencia mística. Una revelación de Dios en un punto muy importante en su historia. Y entonces él se encuentra con que los ojos espirituales se le abren y él puede ver a Dios sentado en su trono de gloria, lleno de majestad. Y el tipo se impresiona grandemente porque precisamente cuando él ve a Dios sentado en su trono, él oye a los ángeles cantar sin cesar, lo que hoy cantamos, santo, santo, santo. Y la... el, el Estremecimiento es tan grande Lo que provoca esa revelación De la verdad de Dios es grandísimo El cielo entero se llena de una nube De la gloria de Dios Y eh, Isaías parece decirnos a nosotros Que lo que pasa Escapa lo que las palabras de él puedan decir Al punto de que él se tira al piso Con la cara pegando al suelo Y comienza a gritar ¿Por qué? Mira el cuadro si usted y yo tuviéramos la oportunidad de ver a Dios, yo sé que cantamos una canción por ahí que dice abre mis ojos, yo quiero verte, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Porque si Dios nos dejara ver quién es Él, la verdad desnuda de quién es Dios, nos vaciaría los ojos. Ver a Dios es imposible para los seres humanos, porque Él es la suma de la perfección, de la justicia, de la verdad. De la honestidad, Él es luz, Él es pureza máxima, Él es la suma de todo lo que es ideal para los seres humanos Y así se nos presenta a Él en toda la Biblia y si usted quiere conocer a Dios se va a extasiar si usted lee la Biblia Porque no hay persona más maravillosa que Dios y como nos es revelado en la Biblia es bellísimo, Dios es hermoso. Y entonces cuando Isaías, el profeta, lo ve, cae al piso, temblando. ¿Y qué es lo que dice? Ay de mí, miserable de mí, porque siendo un hombre pecador que vive en medio de un pueblo pecador, mis ojos han visto al santo, al altísimo, pobre de mí, yo sé lo que sigue. Se acabó. Me van a desaparecer y entonces estás viendo una cosa que es muy importante Dios se nos revela como la suma de la luz y la santidad y cuando Dios que es la verdad se nos revela a nosotros nos revela la verdad de nosotros también me sigue si usted quiere conocer a Dios se lo voy a decir de otra manera la mejor manera de conocernos a nosotros mismos es acercándonos a nuestro creador si usted quiere saber cuál es la raíz del balance y la paz y la felicidad acérquese a Dios si usted también quiere conocer cuál es la raíz de todos los males en la humanidad acérquese a Dios porque cuando conocemos a Dios nos conocemos nosotros también es inevitable que cuando vemos mejor a Dios nos vemos mejor a nosotros mismos y entonces le habrá pasado quizás a usted, a mí me ha pasado, alguna vez en un momento de oración, cuando estoy tratando de buscar a Dios y de eh, enfocarme en las cosas más nobles, de pronto en mi meditación surgen cosas que he dicho, cosas que he hecho que no son tan bonitas y no se parecen nada a Dios. ¿Qué está pasando allí? Acercarme a Dios para ver quién es, siempre me va a enseñar quién soy yo también. Y entonces por eso Isaías rompe a llorar, pero no nos quedemos allí, porque justo en ese momento cuando Isaías está viendo la verdad de Dios y la verdad de sí mismo, hay algo inusitado, inesperado que sucede. Un ángel sale del trono de Dios con un carbón encendido que está allí cerquita de Dios y se acerca a Isaías y le toca los labios y le dice, ¿ves Isaías? La cosa no se va a poner tan fea. Tu pecado ha sido perdonado. Ahora puedes escuchar y ver a Dios. Y entonces vas a ser un instrumento útil de Él. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo la verdad. Pero también estamos viendo que la gracia. La relación de Dios con nosotros. Siempre se va a basar sobre la verdad de Él. La verdad de nosotros. Y cómo, a pesar de la verdad de nosotros. Él nos extiende gracia y misericordia. ¿Se acordará usted cuando Moisés el, el, pues el líder caudillo liberador de Israel se encuentra con Dios en la montaña ¿Qué dice Dios cuando Él lo ve bajar en esa nube de gloria? Dios dice Jehová, Jehová fuerte, esa es la manifestación de quién es Dios Pero luego dice misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia Y quiero que veas el cuadro Ver la verdad de Dios nunca va separado de la manifestación de su misericordia. Pero la manifestación de su misericordia no niega su verdad. Me, me, ¿Está conmigo? O sea, que Dios nos ame con todo el corazón no significa que Él deje de ser santo. Él se mantiene en ese estándar de carácter que nos modela a todos nosotros cómo tenemos que vivir. Pero nos enseña que Él quiere extender misericordia para aquellos que se acercan a Él. Están conmigo. Entonces, ese balance perfecto entre lo que es verdad y misericordia lo necesitamos para acercarnos a Dios, pero también lo necesitamos para vivir como seres humanos de una manera mejor con los demás seres humanos. Tengo un ejemplo, entonces, un versículo que les quiero leer, está en el Evangelio de San Juan, porque la Biblia nos dice que si es cierto que en el Antiguo Testamento Dios nos reveló la verdad, en el Nuevo Testamento, como nunca antes, Dios nos reveló su misericordia. ¿Y cómo lo hizo? A través de la persona de Jesucristo. Y entonces nos dice el Evangelio, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el verso 17, el mismo capítulo, dice San Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y entonces mi punto es este todo lo que Dios vaya a hacer con nosotros los seres humanos lo basa en la revelación de quién es él y la misericordia que quiere extendernos a nosotros a pesar de la verdad de quienes somos nosotros. Un ejemplo que tengo para usted para ilustrar cómo Dios opera con nosotros y cómo tenemos que operar relaciones interpersonales está en el Evangelio de San Juan capítulo 4 Jesús se encuentra con la mujer samaritana se acuerdan ustedes es una mujer que tiene mala fama pero Jesús se desvía del camino se sienta en el pozo de Jacob. Al mediodía espera que ella venga y siendo él rabino judío que no está supuesto a hablar con una mujer y menos una samaritana. Porque las samaritanos o los samaritanos son una secta despreciable de, para los judíos. A pesar de todo eso Jesús se sienta y cuando la mujer llega le dice dame de beber. Quiero que veas el cuadro aquí por favor. Ponga atención a lo que te voy a decir. La siguiente conversación es reveladora usted sabe. Ellos comienzan a hablar de agua, Jesús llama la atención de ella diciéndole si tú supieras quién te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. De ahí saltan a temas muy teológicos hablando acerca de samaritanos, judíos, Jerusalén, los samaritanos y sus costumbres y finalmente aterrizan en el tema de temas cuando Jesús le dice a la mujer ve trae a tu marido y ella honestamente dice honestamente la verdad de ella dice no tengo marido y Jesús le lanza la verdad completa. Es cierto que no tienes marido porque cinco has tenido y el último sinvergüenza con el que estás, tu sinvergüenza no es tu marido. Jesús no se lo dijo así, gracias a Dios. Pero, pero si tuviéramos que ponerlo en el idioma, es así. Sin pelos en la lengua. Le dijo, yo sé por qué estás acá, estás bien mal, pero por eso te he ofrecido... Gracias. Escuchen, miren que estoy viendo acá. Estoy viendo principios para nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque Jesús está a punto de revelarle quién es Él, y para revelarle quién es Él, tiene que revelarle a ella quién es ella y dónde está. Pero antes de hacerlo, el Dios perfecto, lleno de verdad, se baja y le dice: Dame de beber. ¿Qué veo yo en esto? Que antes de que nosotros procuremos la verdad que sana necesitamos la vulnerabilidad, necesitamos la transparencia, necesitamos tener esa capacidad de poder bajar, humillarnos, abrir el corazón. Porque solo cuando uno modela transparencia uno puede esperar honestidad de los demás me está siguiendo cuando usted tiene que lidiar con un conflicto en casa cuando se tiene que apuntar a un problema que está con el que está lidiando en el otro el, el punto de partida no es decir es que tú siempre es abrir el corazón primero es reconocer tu necesidad primero es admitir que tú no la tienes completa es Jesús diciéndole a un ser humano Dame de beber, aunque Él no necesita beber de esa agua, porque Él es el agua de vida. Me, me doy a entender. Es, eso es lo que el Evangelio nos predica. Dios pudo haber venido en un caballo blanco, pero nació en un pesebre. Dios pudo haber irrumpido en los cielos de nosotros y haber establecido su reino, pero ¿qué hace? Se nos viene como un niño y crece y sirve, ama, abraza, sana, consuela, llora con nosotros. Y finalmente... Nos muestra la causa, lo que nuestro pecado le ha hecho al universo. Él se deja clavar en una cruz. ¿Están viendo el cuadro? Dios nos muestra misericordia a nosotros viniendo a través de Cristo Jesús. Pero no niega la verdad. La verdad es, esto es lo que ustedes se han causado y le han causado al universo. Pero antes de mostrarles el cuadro cruento de la cruz, que es la verdad... Les voy a abrir el corazón dándoles gracia porque solo cuando se da gracia el corazón del ser humano se abre con honestidad para recibir. Amén. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Estoy expresando bien esta verdad para usted. Estoy diciéndole en otras palabras cuando la mujer escuchó a Jesús decirle no están muy bien mujer. Ella estaba lista para escuchar esa verdad porque primero había sido recibida con gracia. Se lo voy a decir de otra manera. La mejor manera en que usted se puede garantizar no tener amigos o un cónyuge honesto es no otorgando misericordia. Cuando usted es una persona que sobre ante la debilidad y la falta del otro. Usted se está asegurando que esa persona no sea honesta con usted la próxima vez. ¿Estoy siendo claro? Porque solo la vulnerabilidad, solo la misericordia, solo cuando uno reconoce que uno no la tiene toda completa. Entonces solo cuando uno hace eso abre la posibilidad de que el otro abra el corazón también y esté listo para escuchar. Otro, otro principio que veo aquí para solucionar conflictos en una familia Hay muchas veces que uno tiene ganas de traer la verdad para poder sanar Pero no es el momento porque la otra persona no está lista para escuchar ¿Me sigue? Si Jesús le hubiera tirado a la mujer eh, Estás viniendo aquí a buscar agua Yo sé por qué estás buscando agua, sin vergüenza Yo sé por qué estás al mediodía aquí, yo sé, mujer pecadora Yo conozco tu fama, leí los periódicos el otro día, yo sé si Jesús entra con eso, ¿qué, ¿qué pasa con la mujer? Le saca todos los muros encima, se los levanta, todos los filtros. Tú eres un rabino, tú eres un hombre. Tú, yo, yo sé por qué me estás tratando así, porque tú te crees más que yo, los samaritanos, pero tú eres esto y tú eres aquello. No logra nada. ¿Qué hace Jesús? Dame de beber, mujer. Tú que eres judío, me estás pidiendo a mí. Tú que no le hablas a las mujeres me estás pidiendo a mí una mujer de mala fama que te dé a ti algo. Solo la gracia provoca la honestidad. Y ella dijo tú tienes que ser el hijo de Dios. Y salió corriendo al pueblo y la que fue de mala fama se convirtió en en la primera evangelista para su pueblo, la primera evangelista en la historia. ¿Alguien, ¿Alguien me está siguiendo en esta tarde? Entonces, ¿qué le estoy diciendo hoy a usted? Que usted y yo necesitamos gracia y verdad para tener familias saludables. La gracia, cito... Al señor Evans, que escribe un libro sobre el cual estuvimos estudiando en estos meses pasados. La gracia es la unción que hace que la verdad sea llevadera. La gracia, escuche, ¿por qué? Porque la gracia no se enfoca en el desempeño de la otra persona, sino en el deseo de estar unido en corazón al objeto de su amor. Me, estoy, me está siguiendo acá. En otras palabras, cuando uno tiene gracia, uno puede confrontar a la persona sin enfocarse en el defecto o el error, porque el error no es lo más importante. Lo más importante es la persona a la que tú quieres restaurar. ¿Me sigues? Entonces Hay personas que se sientan en la galleta de lo que pasó hace 25 años y nadie los baja de esa galleta o se sientan en la arepa. Nadie los baja Y es que te voy a volver a recordar Que tú dijiste Que tú hiciste Que aquella vez Que esto y eso A mí no se me olvida Y si sí, yo te perdono Pero no olvido Y está bien Uno nunca olvida las cosas ¿Quién me ha dicho eso? De que se olvidan las cosas Pero si tú te centras En el desempeño de la persona En vez de El corazón que te mueve A estar unido a la persona Tú estás caminando más En la verdad pura, seca mata en vez de la gracia que con la verdad restaura a las personas sigue cito otra vez al señor Evans cuando dice la gracia y la verdad son compañeros inseparables la verdad sola mata la gracia sola es una porrista sin equipo un organismo sin espina dorsal que no tiene fuerza o definición entonces las relaciones de verdad sin gracia escuche bien esto es digno de que lo anote pero se lo dejo por ahí revíselo después esta semana va a estar en internet revíselo la gracia las relaciones de, de verdad sin gracia se secan verdad sola seca una relación las relaciones de gracia sin verdad estallan en algún momento relaciones alcahuetas estallan las relaciones de verdad y gracia crecen relaciones donde hay honestidad y hay misericordia pueden crecer ¿está conmigo? entonces termino con estos pensamientos ¿cómo se ve una casa en donde hay verdad? Bueno, es una casa en donde asumimos las responsabilidades por nuestros actos. Eso es vivir en la verdad. Enseñamos los principios de que si tú cometes un error, hay consecuencias. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que tiene que hacerse responsable. Disciplina en una casa es vivir en la verdad. ¿no? Eh, confrontación, lo he estado hablando hace un rato. No hay Familia o amistad saludable si no hay una confrontación saludable. La verdad tiene que ver con la capacidad de resolver conflictos, enfrentar diferencias, enfrentar asperezas, intercambiar opiniones distintas, poner cara a cara lados distintos de un problema. Si tú quieres una familia saludable, un matrimonio saludable, necesitas tener la capacidad de dialogar, de confrontar, posturas completamente distintas y seguir respetándose si en tu casa el único que puede pegar un grito y decir la verdad eres tú estás preparando el terreno para una rebelión puedes gritar por muchos años tarde que temprano alguien te va a derrocar tratar la verdad tiene que ver con poder ahondar en la raíz de un problema en destapar heridas del pasado que hay que liberar porque obstruyen la comunicación el día de hoy. Eso es difícil, ¿verdad? Caminar en eso es muy difícil. Yo les, yo les confieso a ustedes, yo preferiría no tener que hacer eso muchas veces. Yo he tenido amistades a, a lo largo de los años en donde han pasado cosas que yo digo, Ay, yo prefiero dejar pasar porque qué lata sentarse a sacar y yo sé lo que va a pasar, cómo se van a interpretar las cosas quizás. Pero cuando hay amor y la, la relación vale lo suficiente, uno dice, vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque me interesa la persona. En un, en un lugar donde hay verdad, se le enseña a la gente a hablar, a confrontar, a tratar de ver de dónde viene este problema, porque ahora no nos entendemos. Y eso es doloroso, eso toma tiempo, eso puede ser difícil, puedes jugarte el chance de la, que la persona cambie contigo, pero bendita verdad es necesaria para fundamentar familias no hablar la verdad esquivarla nos lleva a relaciones superficiales heridas que se van a enconar con los años no se engañe heridas heridas que usted deja pasar a las que usted no les pone agua oxigenada se van a infectar eh, cosas que se dijeron por las cuales usted y yo no nos disculpamos, tarde que temprano nos los van a tirar en la cara con un poco de barro. Además, hay que caminar en la verdad. Caminar en la verdad se, eh, requiere que seamos honestos, también requiere que tengamos una actitud de respeto hacia la otra persona, de consideración. Caminar en la verdad tiene que ver con transparencia, el poder de hablar de nuestras luchas y nuestras falencias. Y tengo una palabra para los hombres que estamos acá. Ustedes saben, los hombres que están aquí saben que siempre que hablo de temas así, este, voy a poner un sellito hablándole a usted directamente. Eso va para mí también. Nosotros los esposos somos los primeros que necesitamos admitir nuestras necesidades, nuestras falencias, nuestras luchas, porque solo eso invita a los demás a la transparencia y a la sinceridad también. ¿Está conmigo? Están aquí todavía. Ahora. Si usted es una persona que se enfoca en la verdad, la verdad, la verdad. Usted va a tener oportunidades sobradas para ver la verdad cuando está casado. Uf, no hay mejor cosa para conocer a un ser humano que estar casado. Y estar en una familia. ¿Por qué? Porque usted le va a ver todos los defectos. Todos y a veces hasta los que no existen. La verdad también va a ser la siguiente. Todo lo que usted lo atraía de la otra persona porque usted decía es que es tan linda porque es tan diferente a mí. Todo eso te termina chocando después. Todo eso te saca de quicio porque ¿por qué tiene que ser diferente porque antes de casarnos nos encanta que sea diferente. Pero cuando nos casamos queremos que sea igual a mí. Así de grueso es el cambio. Queremos que sea igual a mí Y ahí está la esposa queriendo que el esposo Haga las cosas como ella Y viceversa La verdad es cruda La podemos ver en blanco y negro todos los días Y si usted quiere predicar la verdad Usted va a tener púlpito de sobra Para predicar la verdad todos los días Porque lo haces, a qué hora lo haces Porque lo repites, porque nunca cambias Usted tiene todo el púlpito Porque qué le van a hacer Duerme al lado suyo Así es que usted se tiene que aguantar esa prédica de la verdad. Pero téngale cuidado. Enfatizar la verdad es ser un perfeccionista. Y no hay perfeccionista que viva con gente saludable alrededor. Ser duro, exigente, aut autoritario, crítico, legalista. Todo eso tiene que ver con un énfasis exagerado en la verdad. Sin... Misericordia. Por eso la Biblia nos dice a nosotros Que la verdad siempre tiene que ir acompañada de la gracia Y gracia es afecto, aceptación, elogiar, perdonar, buscar al otro Ahora usted me dirá yo creo en la gracia Cuídese tampoco de, también de exagerar O de, de vivir una gracia desbalanceada Porque entonces la cosa se va a poner difícil Poca o nada de disciplina sin Siendo permisivos obviando los estándares de, de moral de verdad de, es un desastre para la familia o para la amistad una última palabra para padres me resultó interesante hablando de gracia y de verdad reglas unidas a una buena relación con alguien con nuestros hijos pueden construir rectitud ¿Está viendo esto reglas la verdad con el, con el balance de la relación, la amistad, gracia, produce rectitud. Reglas sin relación, reglas, 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 reglas sin relación, ¿qué produce? Rebelión. Relación sin reglas, destrucción. Se puede destruir a las personas si usted no las edifica con la verdad. ¿Alguien recibe esta palabra en esta tarde? ¿Para alguien es útil esta palabra? Póngase de pie, por favor, y acompáñeme en una oración, ¿ok? Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos, si fuera tan amable, y acompáñeme en esta oración. Con su cabeza inclinada. Que nadie mire a nadie acá. La oración más honesta y más poderosa que se haya escrito alguna vez. Es el Salmo 53. David había caído en pecado. Y su amigo Natán vino con la verdad. Pero en el contexto de una amistad que tenían. Y resultó en un salmo donde David dice, no apartes de mí, Señor, tu santo espíritu. Tú amas la verdad en lo íntimo. Perdóname. Cuando la gracia está presente, el corazón se puede abrir y buscar perdón. El cielo ya nos mostró la gracia porque Jesús murió y resucitó. Pero está esperando tu respuesta y es el arrepentimiento. Si hoy predicara solo la gracia, desviaría la atención de muchos acá. ¿Por qué? Porque Dios decidió abrazarnos con gracia a través de Cristo, pero enseñarnos el costo de esa gracia que fue la cruz. Entonces, para que usted reciba gracia y yo necesitamos pedir perdón. Y si tú no has estado cerca de Dios, si has estado caminando en tus propias cosas y hoy escuchas la voz del Señor que te dice te muestro la verdad pero te quiero dar gracia para que camines de una manera distinta. Si eres una de esas personas te quiero guiar en una oración en que entregues tu vida a Jesucristo, pidas perdón y entonces la gracia te dé una nueva oportunidad. Todo aquel que quiera orar conmigo... ...quiero pedirle que levante su mano derecha... ...lo más alto que pueda... ...todo aquel que dice... ...pastor yo necesito a Jesucristo en mi vida... ...en mi matrimonio, en mi familia... ...y nunca le ha abierto la puerta a su corazón... ...puedo, puedo ver manos por todas partes... ...ustedes que tienen las manos levantadas... ...digan conmigo Señor Jesucristo... ...yo creo en ti... ...yo creo que eres el Hijo de Dios... ...creo que viniste a morir... ...en una cruz por mis pecados... Y hoy te rindo mi corazón, soy un pecador, pero creo en tu amor. Entra mi corazón, lávame con tu sangre, hazme una nueva persona. Y te, te agradezco porque hoy me recibes con gracia y me haces un hijo tuyo. Amén. Gracias. Mírame para acá. Al lado de las escaleras eléctricas hay un salón que se llama Nuevos Comienzos. Una vez que yo despida a esta congregación, yo subo rápido para estar con ustedes. Los que hayan hecho esta oración por primera vez, yo quisiera tener unas palabras aparte con ustedes. Quisiera orar un poquito más con ustedes. Le agradezco si nos acompaña y me acepta esta invitación. Nos va a dar mucha alegría y yo creo que va a valer la pena también para usted. Levanten las manos y los despido acá. Señor, yo oro por las familias y los matrimonios para que haya, Señor, esa capacidad de caminar en la verdad. Esa capacidad de ser honestos los unos con los otros, de hablarnos la verdad en respeto, de dignificar, de ayudar al otro, Señor. Pero hablar y caminar en la verdad en el contexto de la gracia, de la compasión, del ejemplo que Tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que haya restauración de comunicación rota la restauración de una confianza que se perdió también por los errores del pasado que el silencio que está matando relaciones hoy se rompa en el nombre de Jesús y que haya señor esa valentía que da la gracia de poder abrir el corazón y hablar y dialogar y tratar de reconstruir lo que se estaba perdiendo oro que en el nombre de Jesús esta sea una semana de gracia y de verdad. Danos a los que somos padres la gracia de encaminar a nuestros hijos en la verdad y en la misericordia. Para que tengamos generaciones sanas y fuertes en el Espíritu. Bendigo a cada uno aquí. Bendigo tu salida y tu entrada. Que Dios te guarde, te bendiga y resplandezca sobre ti con gracia. Amén. Nos vemos este jueves o este domingo. Lakewood, Que los guarde. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos.